0: Muy buenas a todos los que estén escuchando este podcast aquí ahora mismito Es la primera vez que estoy haciendo esto y la verdad es que me está gustando nada más así empezar Y es por eso que hablaré de un tema que es de estructuras Pero no de estructuras, cualquier estructura, no, 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 no. Estructuras de Italia, las más icónicas y que todo el mundo conoce O bueno, que supongo yo que todo el mundo conoce Supongo que todo el mundo conocerá el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, y yo creo que esta que voy a decir no la conoce mucha gente, que es la Fontana y Trevi, o la Fuente de Trevi, como... A ver, vamos a decirlo en italiano, la Fontana di Trevi. Bueno, yo creo que... O Se puedo hacer el ridículo y hablar en italiano, pero... Vamos a intentarlo. Así que... Pues eso, vamos a hablar de esas estructuras que... Tengo que decir que yo he estado en Italia, de hecho he estado dos veces, pero no he llegado como a apreciar del todo esas esos eh, icónicos lugares, sino que he estado muy poco tiempo. Por ejemplo, en el Coliseo Romano solo he podido apreciarla de noche y de día, pero solo por fuera, nunca he podido verlo por dentro, lo cual es una pena. Y en la torre Pisa solo he podido hacerme la foto que todo el mundo se hace cada vez que va a ese lugar Que es como si se estuviera cayendo de la torre Que de hecho voy a decir unas curiosidades de esa torre, pero para no enrollarme mucho Vamos a empezar con el más complejo de todos, ya que las estructuras de Italia son bastante complejas, aunque no parezca Y pues voy a decir también que la, para mí la estructura más compleja, pero que no voy a hablar de ella, es el Duomo de Milán Que tampoco es muy conocida que la verdad me sorprende que no sea muy conocida y cada vez que la veo digo esto esto no sé cómo lo han hecho pero bueno para no enrollarme más vamos a empezar con el tema de el coliseo romano ok vamos a empezar y tengo que empezar diciendo que este famoso coliseo se construye en el año 70 después de cristo aunque no parezca no es mucho tiempo o sea si te pones a pensar también hay años antes de cristo Así que en realidad no sería mucho, de 70 al 2021. O sea, no parece mucho. Y fue mandada a hacer por el emperador Vespasiano. Para contentar a los ciudadanos que estaban en contra de pagar los altos impuestos. Ya que en esos momentos, antes de que estuviera Vespasiano, estaba el emperador Nerón. Quien era un poco, como decirlo, o sea... Era un poco eh, presumido, por decirlo así, o sea... Él quería todo todo para él, todo para él. Así que eh, lo que hacía él era pues, subirle los impuestos a los ciudadanos, lo cual a mí eso no me parece correcto. Así que Vespasiano, para que no estén así, para que estén relajaditos los ciudadanos, les digo, bueno, pues voy a construir este coliseo en el que se harán como... ¿Cómo decirlo? Como batallas para que la gente se divierta. Ahora mismo, si pasaran esas cosas, esas batallas, ahora mismo como... Si fuera el teatro, por decirlo así, yo no creo que me gustaría mucho verlo. De hecho, creo que sería más peligroso que, que apreciarlo. Pero bueno, la gente de, de esa época pensaba de otra forma. Y tengo que decir que este cons esta construcción tuvo tres etapas. La primera etapa eh, se hizo una fachada que tiene tres cuerpos. Es decir, como tres pisos, por decirlo así. De arcos múltiples y que tiene arcos de medio punto, es decir, que es como un medio círculo, por decirlo así. En cada cuerpo hay un anillo exterior ornamentado con modelos de la arquitectura clásica, es decir, los pilares que tenía más o menos, eh, no, los pilares no, las columnas, tenían eh, en la parte de arriba ornamentado con eso, con la, la arquitectura clásica. En el primer nivel había columnas de Orden Toscano, en el segundo de Orden Jónico y en el tercero y último de Orden de Corintio. Que el Orden de Corintio serían como unas hojas, porque sería como el único que podría explicar, sería como unas hojas. Luego se hicieron varios anillos internos con arcos que a medida que se acercaban tenían menor altura, es decir, que eran como unas gradas. Que tengo que decir que... Si ustedes saben, los móviles y los automóviles desde hace mucho eran muy diferentes a los de ahora En cambio, la forma en que se hacían los anfiteatros son los mismos que los que hay en el... En, ¿Cómo se dice? Donde están los partidos de fútbol? ¿En las canchas? Por decirlo así En las canchas de fútbol tienen la misma forma que los anfiteatros de antes O sea que es algo que no ha cambiado para nada por ejemplo, por eso estoy diciendo que las gradas eran como que iban de menor altura a mayor altura, altura para que todos los espectadores puedan ver cómodamente el espectáculo. Lo cual me parecía una genialidad. Para sostener las gradas se colocaron unas estructuras radiales pegadas a los anillos con arcos. Es decir, que había debajo de las gradas como una estructura triangular, por decirlo así. Y entonces... Hacia arriba se pueden utilizar los gradas, se pueden poner las gradas que eran como más o menos diagonales, por decirlo así. Tengo que decir que las gradas se vivían a partir de la clase social del ciudadano. Por ejemplo, el nivel más alto pertenecía a los ciudadanos comunes. Es decir, por ejemplo. O sea, no serían nosotros eh, en tiempos de ahora, pero sí sería más o menos eso. Luego en el nivel medio estaban los comerciantes provenientes de familias aristócratas es decir lo que eran más o menos ricos pero no del todo y luego en la más baja pertenecía a los senadores en el que también había una pequeña estructura que supongo que la conoceréis por películas y series y todas esas cosas que era reservada para el emperador y también ponían a algunas otras personas que eran como así como súbditos del emperador pero casi siempre era para él solo o sea, que el emperador no es que se iba atrás. No. El emperador tenía ahí su sitio. Ok, tengo que decir también de qué estaba hecho este, esta construcción. Es decir, qué materiales usaron. Estaba hecho con bloques de travertino. Pero no eran bloques de travertino normales. Sino, eran bloques que eran una mezcla de cal y arena volcánica. Que la verdad es que no sé cómo se consigue la arena volcánica. Así que... Tendría que buscarlo, pero en realidad no sé... Pero ustedes me entienden, ¿no? Cuando ascendió el emperador domiciano O Domitiano, por decirlo así... Él agregó un par de elementos que fueron sensacionales y esenciales e importantes para el Coliseo. Uno de ellos era el hipogeo, que era un sistema laberíntico... Que había dejado... Eh, no, no, perdón. Perdónenme había debajo del de campo de batalla pues aquí debajo estaban los gladiadores y animales exóticos y cuando me refiero a animales exóticos no me refiero por ejemplo yo que sé a un tucán por decirlo así no animales exóticos me refiero a animales salvajes por ejemplo tigres o leones Sí, ya saben toda esa clase de animales y también estaba conectado a una estaba conectado con unas trampillas en las que salían pues esto, los gladiadores y los animales. Había casi siempre combates entre gladiadores contra gladiadores, animales contra gladiadores o animales contra animales incluso. Que no me quiero imaginar cómo eran. También solían guardar el decorado del campo, es decir, por pues si había yo que sé, algunas espadas o armas para los gladiadores o incluso algunas cosas para los animales. Después de eh, tiempo, lo último que agregó fue el velario. El velario se componía de unas astas que rodeaban el nivel superior del coliseo, es decir, más o menos el techo. Pero antes de esto se colocó una galería en el nivel superior para ampliar el aforo de espectadores, creando así como una grada de madera. Y ahí es cuando agregó el velario. Y que también se colocaron abajo unos puntos de apoyo que lo rodeaban para unirlas con unas cuerdas y a su misma vez para sostener una lona, es decir, como una tela, que había arriba del anfiteatro con un hueco en medio. Como dije, eran como más o menos las canchas de fútbol, por decirlo así. Tenía la misma forma. Después de un tiempo, la iglesia tomó el control, es decir, la iglesia dijo, bueno... Ya pueden irse porque nos toca a nosotros la fiesta Y la convirtió en un cementerio Es decir, puso una mini iglesia ahí dentro Y luego pusieron pues varias tumbas y todas esas cosas Que la verdad no sé cómo lo hicieron Eso sí que no lo sé Pero me quiero imaginar que... Yo qué sé, que... Que ponían ahí... Aunque estuviera el hipogeo ahí abajo <risa> Pondrían ahí las tumbas o los muertos Eso ya no lo sé y también tengo que decir que una cosa que no es muy segura es que también se hacían batallas navales es decir batallas en los que había barcos o sea había agua había agua en, lo, en el campo y luego había barcos pero eso como dije no está muy asegurado la verdad es que me hubiera, me hubiera gustado ver esas cosas eso sí si es de agua la verdad es que me gustaría ok el coliseo romano era mucho más grande como lo vemos ahora O sea, nosotros pensamos ¡guau, wow, ¡Qué grande! Pues imagínate cómo era, cómo era en esa época Pero se destruyó una gran parte de él Tras un gran terremoto Y cuando me refiero a una gran parte de él Me refiero a la grada de madera superior Que había puesto Domitiano eh, La lona, las astas y muchas cosas más Uf, La verdad es que eso duele Después de, haber de mucho tiempo eso debe doler. Que de repente se destroce todo. Debe ser como, no. A mí me dolería. Si yo construyo algo súper que me he tardado 5.000 años para hacerlo y de repente se rompe... Vamos, le pego le pego al suelo. Le pego al suelo. Esto es como, no. No. Me he tardado 5.000 años para hacer esto. Y después lo rompen, lo destruyen. Lo bueno es que fue por algo natural... Y no por algo artificial... Porque si no, eso sí que ya hubiera creado la anarquía... Y la Tercera Guerra Mundial también... Y para finalizar con este hermoso monumento... Se colocaron unos contrafuertes... Unidos a los muros que habían quedado... Para darle una mayor estabilidad... Y para que también no se vea que es como una ruina... Por decirlo así... Además, después de lo ocurrido del terremoto... Se convirtió en una plaza de mercado... Pero la iglesia... Que siempre viene a molestar Volvió a tomar el control Y se colocaron unas cruces en memoria De los mártires que fueron ejecutados Que ahora no se ve eso ya que como se quitó Una parte eh, Del campo para verse El hipogeo, para que se pueda ver el hipogeo Pues esas cruces creo que ya no están También se dejó un espacio Para que se recuperara El, el coliseo, o sea, para que no se vea Destruido, por decirlo así, como he dicho antes que Aquí es donde también se colocaron Los contrafuertes Y eso es todo Del coliseo romano Que la verdad es que me sorprende Me sorprende que Me sorprende bastante Porque yo, pe yo ya pensaba Que era demasiado grande Y cuando lo vi Como era realmente O sea por imágenes así como De arqueólogos y por decirlo así Me explotó la cabeza Literalmente que pudieran lograr los romanos hacer eso es algo muy bello y que si tienen la oportunidad de ir a Italia obviamente tienen que ir a Roma en Roma, si ves eso vamos como dije, te explota la cabeza y te hace pum y por eso tienes que ver terminando con el coliseo romano que como ya dije me explota la cabeza tras verlo Vamos a seguir con otra estructura muy icónica, que es la Torre de Pisa. La Torre de Pisa se conoce popularmente por su inclinación, es decir, que está inclinada. Más específicamente, una inclinación de 4 grados. Su construcción tuvo, también como el Coliseo Romano, tres etapas. Ya que en algunos momentos se tuvo que parar la construcción por las guerras que había en esos momentos. O porque era una zona muy sísmica, es decir, que había mucho terremoto, mucho movimiento de la tierra y pues esta se empezaba a inclinar. Se empezó a hacer en el año 1173, o sea, después de mucho tiempo del Coliseo Romano, pero no se terminó hasta el año 1372. Es decir, se tardaron más o menos unos... 200 años, por decirlo así. Empezaron creando la primera planta, que se compone de 15 columnas de mármol con capiteles clásicos, que los capitales clásicos era como la parte de arriba de las columnas, su decorado y, y eso. Y también tenía arcos ciegos de medio punto. Que los arcos ciegos serían como que no se pueden traspasar. O sea que no tiene un hueco en medio, sino hay pared. La construcción se paró en el año 1178. Porque cuando se terminaba de crear la tercera planta. Se paró debido a que empezaron a darse cuenta que la torre se había inclinado muchísimo aunque 5 centímetros parezcan nada en realidad es bastante y otra causa fue que en esos momentos estaban en guerra con estados vecinos y podrían destruirlo en cualquier momento che, como dijeron che para vamos a parar la construcción porque a ver si no la rompen y aquí estamos super mal así que mejor vamos a por los otros y cuando ya no estén molestando pues seguimos nuestra constru construcción preciosa durante 100 años la torre tuvo oportunidad de sentarse en el suelo para que no se derrumbara. O sea, la torre fue lista y dijo me voy a sentar en el suelo me voy a pegar al suelo para que no me derrumbe porque si no los arquitectos no les va a gustar nada. Y en el año 1278 se siguió con su construcción. Giovanni di Simone decidió crear cuatro plantas. <ríe> Soy lo peor cree, haciendo... Acentos, pero bueno, lo hago solamente por risa y para que me, me guste más hacer esto. Se hicieron cuatro plantas más con la misma estructura que la anterior. También se construyó un campanario, pero se dio cuenta que este seguía inclinándose y pues decidió parar las obras de nuevo. Mientras tanto, en el 1298 hubo una inclinación mayor. O sea, creo que la liaron más en esos momentos. De uno. 1,43 metros Y el 1360 De 1,63 metros Eso es muchísimo Eso es demasiado O sea, pasaron de 5 centímetros A 1,43 metros Y después 1,63 metros Eso es demasiado Tomaso Pisano decidió, <ríe> decidió acabar el campanario Concluyendo la obra En el año 1372 durante los siglos, la torre no se inclinó mucho, aunque yo creo que sí, ya que el factor principal para que no se derrumbara era su peso, es decir, como que no la hicieron muy pesada, aunque en realidad obviamente pesa muchísimo. Pues al parecer para ellos no pesaba mucho, en cambio el coliseo romano pues, pues pesa 10.000 veces más que eso. Y también era por la forma vertical en la que se construyó, o sea que... Pararan de construir en cada o sea, por decirlo así, cada año eh, fue bueno, ya que como que cambiaban de planos y pues nah, hacían que la torre estuviera mejor construida y no se derrumbara. Además de que durante esos 100 años en los que no se siguió la obra, la torre tuvo tiempo, como dije antes, de asentarse en el suelo. El arquitecto Alessandro Gerardesca decidió restaurarla en el año 1835. Cambiando el suelo lodoso que tenía a una base de mármol. De hecho, si fuisteis, si habéis ido a Italia, se puede ver que cuando entráis a, eh, a la torre de pisa, el suelo eh, está como hundido, por decirlo así, pero en vez de tener como tierra, tiene como un suelo de mármol. Yo en un principio pensé que era piedra, pero no, es mármol, aunque no tuve la oportunidad tampoco de entrar. A la torre Pisa tampoco he entrado Lo cual es muy triste Porque quería entrar Así que bueno Esto provocó también Ya que la han liado más Como le gusta liarla Una desviación más tremenda Más tremenda En el año 1918 Ahora voy a dejar Dos segundos para que penséis Cuánto se ha inclinado ¿Creéis que un metro? ¿Creéis que un metro y medio? Pues no 5,1 metros. Eso es demasiado, eso es demasiado. Muchísimo más. Y este eh, También tengo que decir que este monumento sigue inclinándose, o sea, no está parada, con desviaciones de 1 a 1,2 milímetros anuales. Eso sí que es muy poco, pero igualmente es un poco peligroso, ya que tienen que estar cambiando de planos cada año para ver si no se derrumba. Porque imagínate que un día hay terremoto justo en ese lugar y se desvía muchísimo más, yo qué sé, 10 metros por decirlo así. Sería una catástrofe, una catástrofe, no me sale la palabra. Ahora os voy a decir unas curiosidades de la torre de Pisa ya que no podía meterlas así entre medio. Es que esta estructura tiene 7 campanas en el campanario, obviamente si tiene un campanario tiene campanas. Pero lo que tal vez no sabéis, es que estas siete campanas representan las notas musicales o sea, do, re mi, fa, sol, la, si lo sabemos todo el mundo tal vez, y otra curiosidad es que no es la torre más inclinada del mundo para los que piensen que sí, en realidad eh, la torre más inclinada del mundo, la torre, no la estructura es la capilla de Surhusun en Alemania con una inclinación de 5,07 grados es decir, un grado más de lo que de lo que eh, la torre de Pisa tiene Ahora hablaremos sobre Otra icónica estructura Pero que no la conocen muchos O tal vez sí, y yo no lo sé Que es la Fontana di Trevi Que según muchas personas Que lo dije al principio del podcast Es la fuente más hermosa del mundo Se empezó a construir en el año 1732 O sea, justo cuando se terminó de construir Ahora que me doy cuenta la torre de Pisa Y se terminó en el en 1762 Ah, no, no No justo cuando, perdónenme Es que digo cualquier cosa En realidad muchos años después De hecho la Fontana y Trevi No es O sea, no tiene tantos años Como el Coliseo Romano, por ejemplo el Coliseo Romano es 70 después de Cristo Y esto es 1732 Dios O sea, serían unos También unos 200 años No, 300 años Madre mía. Esto es increíble. Bueno. La Fontana di Trevi se encuentra, al igual que el Coliseo Romano, en la ciudad y capital de, de Italia, Roma. Más específicamente en el distrito de Trevi. O Rione di Trevi, que significa, pues eso, distrito. Una curiosidad de esta estructura es que antes de haberse construido ya había una fuente, pero que era bastante sosa. Y pues, el palpa urbano... Eh, octavo decidió renovarla para que no se vea pues eso fea y sosa y que la gente no sepa mirarla. Que la verdad es que ahora está bastante bonita. ¿eh? Yo también he llegado a verla, aunque no he podido apreciarla del todo, ya que lo he visto muy a las corridas, pero bueno, aquí no estamos para hablar de mí. Su arquitecto en un principio iba a ser Gian Lorenzo Bernini. Pero tras la muerte del papa. Se cancelaron los proyectos Es decir, yo aquí si el Papa no está vivo Yo no hago la estructura En esos tiempos Estaban muy de moda los concursos de restauración De diseño de edificio o sea, Es decir, como por ejemplo Si un edificio ven que está muy soso Llaman a varios arquitectos A que la restauren y ver cuál es la mejor Por decirlo así Así que en el año 1730 El Papa Clemente eh, XII Organizó una sobre la fuente en el que el arquitecto Nicolás, Nicolás Salvi perdió, pero aún así le dieron el encargo, o sea, es como, bueno, perdiste, pero aún así te damos el encargo de que renueves esta fuente que se ve muy fea y sosa y repugnante. Las obras empezaron, como dije antes, en el año 1732. La fuente se conforma de múltiples esculturas de arte barroco y representan dioses romanos y un titán, que ese titán es el que está en medio, por si conoces la fontana de Trevi. Y ese titán es Oceanus, que es el titán de los océanos y los ríos, que no es del agua, que no es lo mismo, es solo de los océanos y de los ríos. Este está montado en su carroza de concha tirado por unos caballitos de mar. Estos caballitos están controlados por dos tritones. Y una curiosidad sobre la Casa Rosa es que los caballitos en esos momentos, según los romanos, representaban en qué estado se encontraba el agua según la mitología. O sea, por ejemplo, el caballito que está a la derecha, por si habéis visitado la fuente, está calmado y el tritón puede controlarlo. Eso significa que el agua está calmado en estado pacífico, es decir, que no hay como mucho oleaje y todas esas cosas. En cambio el de la derecha está muy incontrolable, que quiere decir que el agua está agitada, hay mucho oleaje, hay pues también puede haber tormentas. Y la verdad es que es un buen dato. Eso no lo sabía, pero ahora lo sé y ustedes también lo saben. Luego en la parte de derecha de Oceanus se encuentra el dios de la medicina, quien sostiene una taza bebida por una serpiente. O sea, es decir, si ustedes fueran, si ustedes se fijan en el logo de las farmacias, es una copa bebida por una serpiente. Pues creo, creo que eh, es por eso mismo, porque representa al dios de la medicina. Aunque no lo sé exactamente, tal vez sí, tal vez no. Y también lleva una corona de laurel que dicen que simboliza su padre, Apolo. Que ahora mismo no me acuerdo qué dios es. Encima del dios, del dios hay como un cuadro, por decirlo así. Que es un relieve con una niña señalando un manantial. Que a la vez está enseñando a un grupo de soldados a sacar agua. Y para terminar con su descripción. A la izquierda del titán está el símbolo de la abundancia. Ella sostiene un cuerno de fruta. La verdad es que... Eh... No tiene nombre, no sé. Pero solo sé que es el, la diosa de la abundancia, por decirlo así. Y encima de la diosa aparece el general Agripa. Que no, no es mujer, es hombre. Que yo sí, también pensé que era mujer, pero en realidad no. Y este está ordenando a sus súbditos a construir el acueducto que hay en la fuente. Que un acueducto es como para llevar el agua dulce, por decirlo así. Que está casi siempre debajo de una fuente. Sí, es. está debajo, siempre una fuente. La estructura estaba construida con travertino, pero no esta vez con bloques eh, de cal y arena volcánica, no. Esta vez con bloques de travertino normal. Y también mayormente de mármol. Otro interesante dato sobre esto, sobre los materiales que se utilizaron, es que recientemente se hizo una restauración. Bueno, no muy recientemente, pero sí hace poco tiempo. Y ahora la fuente se ve muchísimo más blanca a comparación de antes. Es decir, que antes estaba como muchísimo más sucia. Y finalmente esta estructura se terminó de construir en el año 1762. La Fontana de Trevi, he podido apreciarla, pero no sabía quiénes eran las personas de escultura. Yo nomás era como, ah bueno, sí, está muy, está muy bonita. Y tengo que decir que aquí finalizamos nuestro podcast. Espero que os haya gustado. Y que estos datos que os he dicho sobre el Coliseo Romano. Eh, la Torre de Pisa y la Fontana de Trevi. Os hayan servido muchísimo. Esto lo he hecho con bastante gusto. La verdad. Y no sé, tal vez siga haciendo este podcast. Porque aunque sea una tarea. La verdad es que me está gustando. Y tal vez haga más. Así que nos vemos. Y gracias por escuchar este podcast.